0: 上剑走天涯，开麦聊天下，欢迎收听麦克说，我是亚优
1: ，我是盒子，我是小东
0: 。Hello， 大家好，今天咱们来讲一部印度的电影
1: 。嗯，哎，又
2: 终于又《镜花园了
0: ，嗯《镜花园来了，好久没
2: 聊电影了
0: 。<笑>是，嗯，首先来说一下印度啊，印度是一个很矛盾的国家，嗯、一方面呢，他们信奉佛教。佛教的教义呢，一般都是要人家清心寡欲的嘛、嗯，但是另一方面呢，他们却是青楼合法的国家
1: 。嗯，好地方，<笑>你怎么这么冒出这么一句呢？<笑>不是，我说这个佛教好地方，有道理你以为呢？<笑>我这反应慢了，我这啊，第一个第一第一句话时候就应该说好地方
0: 。嗯，啊、对，反应的好啊，好地方啊。关于这个，我还特意去网上查了一下，因为我。肯定是不太了解印度的一个国情嘛，然后去网上查的时候，我就看到了，在二零二二年五月二十六日，印度最高法院的三名法官组成的陪审团宣布，印度性工作者有权受到法律的平等保护
1: 。啊，这就是官方正式认可今年的事啊，这是。啊、对，今
0: 年的事，对对，就正式的宣布，他当时是这样裁定的，他说、嗯，只要性工作者是自愿的成年人，警方就不得干预或者对他们采取刑事的行动
2: 。啊、嗯，嗯，哎，换个角度理解，就是他们在那儿，嗯、呃，当小姐现在是合法的，是不是就可以这么理解、呃
0: ？他还有详细的说明了，自愿的性工作并不违法
2: 。嗯
0: 。但是经营妓院仍然是一种犯罪
2: ，啊，这就有点矛盾了。嗯
0: ，就是在妓院里面从事性交易的人不会被逮捕，也不会成为啊、呃、这个受害者，是这个意思。啊，明白了。当时看到，其实我挺疑惑的，我不知道是不是真的，但是网上一查，确实是有这么一个说法。嗯
2: 现在很多国家其实这个这个合法化已经是，已经是挺普遍现象了。但是每个国家可能这个，嗯，呃、稍微有点不同。嗯，有的可能是指定一片区域，就是红灯区可以，别的区域不可以。有的地方呢，嗯、呃，怎么说呢？就日本是最奇葩的，日本是卖淫是违法的。啊、嗯。但是呢，他们哎，咱们这个之前聊过哈，就是在那个街上，人家是在那卖棒棒糖，然后。人家只是进行了一个十几分钟的恋爱，啊、<笑>就是每个国家这个形式都有点不一
1: 样，放方式不一样，嗯，哦
0: ，这样子，嗯、啊，具体他到底是怎么样的，我也不太清楚。反正网上查到的资料就这么说哈。而今天我们要讲的这部电影呢，就是根据真人事件改编而成的。他讲的是一个在印度的青楼女子眼里面非常伟大的一个女性，嗯，甘古拜。卡迪亚瓦迪，有点拗口啊、嗯，这个名字我还顺了好几遍。嗯
1: ，甘古德白，甘古白
0: ，这个女性，也就是促使这个印度青楼合法化最重要的人物之一，是真人，嗯、真实存在
2: 。这个电影、啊、之前我刷那个有电影剪辑的时候，我刷到过。嗯，当时觉得哎呀，挺神奇的。然后。就是想找一个机会把这个电影完整的看一下，嗯
1: ，
2: 但是给忘了，这、嗯、周没想起来、嗯、啊，可能也是因为看的那个欲望没有那么强烈吧。这一次又有给下任务了啊，你们这周的那个那个工作呀，把这个电影给我看了啊。既然是这部电
1: 影，他这是今年说是印度最火的吧？是是票房冠军还是啥吧？反正应该是票房冠军是吧是？是他们今年几几月？二、嗯、月份还是九月份上线的？二、嗯
0: 、月份二月份上线的
1: 。反正说是今年最火，之前也是听说了，他这名太长了，然后我也不知道他演的是啥，就一直也没看啊，不像是，而且这人也没听过。你要说阿米尔汗呢，出出一个东西，基本咱都追着看。首先想的是阿米尔汗的，对啊对啊、对不对,、啊、的对,对，这一说的也不知道是啥，一看这名我以为是那种又是载歌载舞的什么爱情的什么东西，嗯、然后也就给给略过了啊。女主也是挺漂亮的嘛，然后对对对，那海报也是就特漂亮，穿个。白色的，他那个传统的那服饰，呃，然后脑门上点个红点然后也不知道是啥，反正也没看，当时什么原因我也忘了，反正就是没看啊。完事亚游一说，哎、嗯，啊，我说再看嘛，哦，原来跟自己想的完全不一样啊，是是这么个，这个电影还是挺挺深刻的，嗯。
0: 对他反映了很多问题，挺敢拍，挺敢演，嗯。跟你们俩一样，就看到这个名字确实没啥吸引力
1: ，是吧？不知道干啥，翻译也不知道咋翻译的，<笑>你就是。是啊翻译点什么,呢,么
0: 呢？他就是把他名字给翻译过来了，嗯，就直接用他的人名来作为一部电影的名称。这个人名在印度可能是很出名的，大家都知道
1: 。啊、对，对对对，这就就够用了，他这名就够用了，是,是吧？要是咱翻译，应该翻译成什么？青楼女子成长为黑帮老大，替当地妇女打抱不平，<笑>竞选为区长还是什么？就是，你应该把这个事儿。那加工一下能又或者是什
0: 么遇人不熟被卖卖入青楼什么逆袭成为红灯区之王
1: <笑>对对十六岁被卖入青楼完是当上了黑老大的妹妹最后成为怎么怎么的有点像现在这种小说这个风格<笑>是吧这能挺吸引的嗯对对我最开
2: 始是当那个励志片看的但是看着看着发现不是励志片、嗯、它有点更像咱们香港以前的那种就是呃黑帮片嗯。他只不过是美化了很多东西，嗯、但他实际上干的事他就是一个黑帮嘛
0: 。对，有有点这样的风格。但是你得想想，他这个电影讲述的背景是什么时候
2: ？嗯，是。嗯
0: 、呃，因为我我上网查过嘛，这个真人啊、呃，他本人是在2008年去世，去世的时候69岁。嗯、那你想想，他16岁的时候是什么年代？嗯嗯是吧、嗯？在印度那时候是什么年代？那样一个背景，那样一个大环境下，成长的一个故事。嗯
2: ， 1 6岁， 6 9岁， 5 0年， 0 8年，呃，一九、嗯、五几年的事
0: 啊。嗯，差不多，嗯、不多就那那那个那个年代的事情
1: 。六、嗯、几年？六几年？
0: 嗯，对对对，嗯嗯，他这个名字啊，对印度人来说，他是象征着孟买黑手党女王的身份啊，代表了一个。从苦难中爬起的女性，背后呢，呃，有着一段充满了争议的传奇故事。
2: 嗯，咱咱都知道这个印度的女性地位是非常低下的。
0: 嗯，然
2: 后呢，你还能在那里面在梦满，在孟买啊，然后一个红灯区，你干上女女版的老大，这这这个很很很厉害呀、啊！看当时我没觉得，但是你后来遇。越越咱们这个味儿越新，寻思这很厉害的这事儿。嗯
1: ，最后印度总理都接见他了
0: 。是，这个这个真厉害。在电影来说呢，他拍的可能是有点呃有点叙述性吧，就是没有特别大的一个起伏啊什么之类的。所以我还后面找了很多的资料，真挺精彩的。因为他还出了一本书，他去世三年之后出了一本书，就是写他的。就是叫做“孟买黑手党女王
1: ”，嗯啊，你看这名这名儿对，挺厉害
0: ，嗯嗯，所以也就拍成了这样一个同名的电影，嗯，这个电影非常的火爆。那我们就一起来大概先了解一下这部电影的剧情吧。好嘞、哎嗯，他一开场就是看到一个小女孩被一群人在欺负。按住她呀，在她额头上点一排红色的吉祥痣，什么朱砂痣之类的东西，就是印度那些女孩的痣，嗯、相当于成人礼了。感觉应该是这样子。然后她的嘴就拿那个手帕塞住，然后给她鼻子去钉那个鼻钉，
2: 嗯
0: ，直接给她按上按下去，然后就给她钉鼻钉。当时我很疑惑的，我还去上网查了一下，啊，印度的女子是什么时候要戴这个鼻钉？
1: 嗯，成年了吗
0: ？我查到的，他是这样说：佩戴鼻钉或者鼻环的女人，理论上意味着被别人宣誓过主权。就是、结婚了呗，结婚，对，嗯
2: ，已婚。啊、那得是，我之前从这个电影里面看到的场景，她十五岁吧，十五六岁应该就是十四，十四岁就结婚了， 14
0: 对，十四，那个女孩。我当时也挺不可思议的，
2: 结婚真早
0: 。对，看看脸不太知道，但后面才知道1 4岁。嗯，所以他当时就被带了这样一个鼻钉。嗯，这就是故事发生的地方，在印度的孟买，一座叫卡马提普拉的小镇。嗯
1: ，卡马提普拉就是说是世界上非常有名的红灯区<笑>
0: 。对。世界最大的红灯区，嗯、他说的是世界最大地方。
1: 嗯，那地方百分之多少？说都是都是从事这个行业，女性基本都是干这个。嗯
0: ，百分之九十五以上好像是，是都从事、嗯、从事这个行业。然后这个开场其实一开始就让人看的有点毛骨悚然吧，嗯、就看的有点呃血腥的感觉吧、嗯，就是那个鼻子又流血什么的。嗯、呃，为什么呢？就是因为这个新来的。十四岁的女孩不肯被驯服，第一次营业就咬伤了那个嫖客，接着就被老鸨用这个铁链拴住，狠狠的教训。但是好几天了，这个女孩宁可饿死，她也不屈从
2: 。嗯嗯，是个烈女啊，就是比较比较少见的一种烈女。嗯
0: ，然后这个手下呢就给老鸨出这个主意，他说这个时候你要请。甘古拜出马了，嗯
2: 嗯，这个很像是那个，嗯，以前三傻大闹宝莱坞的时候，那是人物出场必须给你先铺垫好了，对对对，什么什么搞不定了，必须得有请咱们人闪亮登场，就类似这种感觉，嗯
0: 对。其实他整一个电影的拍摄方式是有点，咱们看上去会觉得有点像那种大女主的爽文小说那种感觉，就是好像是。有有这么一种感觉实
2: ，实际上就是这种感觉啊
1: ，就是那个爽文的感觉、嗯
0: 。但人家确实就是真人真事啊，嗯
1: 、确实很牛
0: ，对啊、
1: 嗯，
0: 而且国情不同嘛，那在印度这个地方的话，我觉得敢拍，嗯，也是挺厉害的，嗯，把这个事儿拍出来。甘古拜是什么人呢？她是整个红灯区里唯一让男人俯首称臣的女人。他的职业是另一家妓院的老鸨，啊，总是穿着一身的洁白的纱丽，嗯，非常的骄傲的样子
1: ，跟那个周围人是格格不入啊。旁边都是脏乱差，他一来了光鲜亮丽，开个小车，对对
0: 对、嗯，而且穿的特别的。你看我，我当时我还特别留意了，街上没有一个人像他那样穿全白，就是把自己裹的全白的那、嗯、不是
1: ，也有穿成白的，然后第二天变成全黑了。<笑>就那个地儿，那干净不了，<笑>都脏乱差的。嗯，
0: 是。啊。当他招摇过市的时候，是没有一个无赖敢轻薄他的，只大家都是很敬畏和害怕他
2: 。嗯，那叫人地盘人家在那地方就是老大。嗯
0: 。然后他来到这个昏暗的破房子里面，只剩下两个人的时候，他就问这个女孩，问他是怎么来到这儿的。那个女孩回答，他说是被她的丈夫卖掉的。嗯。我好惊讶啊！这女孩那么小就结婚了，嗯
2: 、对呀、啊，然后就被卖了，了
0: 对呀、啊，哎，然后甘古拜就开始给这个女孩去讲自己的过去，先来一个回忆。她的本名呢叫甘加，她的出身是一个富人的家庭，父亲是个大律师，她很爱唱歌跳舞，而且她是那种
1: ，总金很高的。
0: 种性很高，嗯、因为她是白皮肤的，种性很高的那种。她跟很多女孩都一样，最大的梦想呢，就是想去宝莱坞当女明星
2: 。嗯，她这个包括出身呐、啊，嗯，包括她受的教育程度啊，包括她曾经的那个梦想啊，对她后来的这个成功之路都有关系的
0: 。有、嗯、有关系，他有文化，有很大的关系。嗯。
2: 你看他一出场，他那个气场跟别人就不一样，就是明显的，不是那种就是嗯很低微家庭出来的、不敢说话那种。不是，是我
1: 见过对
0: ，对对对，很
2: 有见识的、很有主意的一个女性。这样的话，才能为她后面那些嗯奠定了就是合理的一个基调。嗯，包括她那个演电影那事儿，他想想那个当明星演演电影，然后后来她的演技也是起到了很大作用。
0: 嗯、<笑>对、嗯，他当时十六岁，也不大，爱上了他父亲的一个会计。那个会计呢，是比他大十二岁的男人。嗯
2: ，
0: 那个男人就跟他说，他有个姨妈跟制片人很熟，手里面有大量的资源，能够帮他进宝莱坞
1: 。年轻的小女孩就被这么骗了呗？对，然后就就给人走了是吧
0: ？<笑>对，然后就私定终身了。甘家还偷了他妈妈的钱和珠宝，当时在火车上还傻乎乎的把钱啊、珠宝全部给他那个男朋友了。嗯，当时呢，他就只留了他妈妈的一串钥匙在自己手里面。嗯，这串钥匙也是一直留到就陪到他很久以后啊。到了这个孟买，这个七绕八拐的就带进了一座大房子里面。他一进去就觉得不对了，这里面的女孩子很奇怪，穿的很奇怪，就跟普通的。人家的女孩穿的不一样，她就感觉不对了。她一进去，她就跟她那个男朋友说：“她说要，她要走，她不拍了，她害怕。”当时那个男的还在哄骗她，就拿了她包裹，啊、呃，说是去，呃，找制片人，让他等一下，就走了。这辈子也再没见过这个男人了
2: 。实际上，那个时候他看出来，第一时间反应过来也来不及了。
0: 来不及了！他进了这个门，怎么可能跑进了这个门？那还
1: 咋跑？羊羊入虎口，马上两个大汉就就摁住了，还往哪跑
0: ？对啊，反正就被骗了呗，就关进小黑屋啊！几个男的就守着他呀，围着他呀，逼他就范啊！当时那个所谓的姨妈、啊、那个特别胖那个女人、嗯，哎呀，这女人我也是服了，怎么长这么胖啊？他这满脸横肉的那个姨妈就告诉他，他被卖掉了，价格是一千卢比。
2: 嗯，很，我不知道那一千卢比到底值多少钱哈。
0: 我算了
2: ，啊、不到不到一百。人民币
0: 八十六块
1: ，是吧
2: ？你得按一九五几
1: 年的那个算。一九五几年啊，也是哈。按、嗯啊、当时你说一百块钱也还行，应该也还行。嗯嗯、还行你要是咱那时候五几年、六几年，
0: 嗯，当时八十六块也很多。如果按照那个年代哈。嗯他没办法呀，他怎么反抗都没用啊，呃，也是铁链拴拴住啊，不给吃喝呀，逼他就范啊。那过了几天之后，他就妥协了，想通了，也不叫想通了吧，他没办法呀。然后他就被迫学会了去怎么样去什么勾手指啊，招呼客人。还记得他第一次出去门口站的时候那个样子吗？嗯、那个造型都是人家帮他摆的。啊，这个脚要怎么站？但
1: 但,但真挺漂亮的
0: ，哎，漂亮是漂亮。我感觉那个时候
1: 是最漂亮的
0: 。对对对，
1: 但是你们注没注意到这一点？就是文
2: 化都是相通的，在印度，嗯
0: ，
2: 你会跟你在别的地方、嗯、好像，瞅着似曾相识，都是那个动作，懂那造型、啊？为什么？啊、对，那个曲起来，然后一个手抬起来，一个手去勾，然后啊，对，大爷过来玩玩啊，是吗？就是那种，<笑>对，就是那种动作。
0: 我记得当时他还有有个事儿，他不是说有一次他接了一个客人，那个姨妈就说给他小费，他当时拿了那张钱，嗯、他就把那张钱给烧了
2: 。那是第一个，第一个
0: 。对他烧的时候说：“我以后不叫甘家，我叫甘谷。”他给自己改名字了。嗯，他再也不用这个甘家的名字。这个名字其实什么意思？嗯、后面有讲到啊，什么是一个什么恒河的名字，好像是
1: 。甘家，甘家是恒河跟发言一样。对对对，恒河，嗯
0: ，就是他父亲给他起的名字，他可能不想玷污这个名字吧，嗯、他就把名字给改了
1: 。但那玷污也够埋汰的。那但那第一个客人也挺厉害的，我觉得对他也是挺大的触动，就是他给他点鼓励，嗯、或者说跟他交流的过程当中发现这个女人不一般，<笑>然后就说嘛，你你是以后会成为呃孟买的女王嘛还是什么？对对
0: 对，是吧？我觉得这个这肯定也有一定关
1: 系。他、啊、那个女王的意思吧，我觉得可是是像那种女夜叉女,女王
0: ，那种女王,女王头
2: 牌，就是这里面
1: 最、啊、最头的头牌。完、啊啊啊，她还那她误会了，错误的被人鼓励了，<笑>但是后来真是成了。他这不是也说嘛，就是我要要占领整个这个孟买，我这成为怎么怎么的了、
0: 嗯。但是你你想想啊，她确实她可能本身个性就很要强的那种，而且她确实特别漂亮
1: ，你不可否
0: 认啊，嗯、她那种姿色。嗯，是吧？嗯，非常的漂亮，然后很快就成为那种最火的姑娘头牌了，马上就成为他那家妓院的头牌，她也成为那个摇钱树了。那个时候，其实那个姨妈都已经有点，有一点没有办法了
1: ，控制不住了。嗯，
0: 对她就可以带着姐妹去看电影，她就要休息，已经是那样了
2: 。<笑>我不知道你们看到这的时候是怎么想的，我就突然回
1: 想起我上班的时候了。<笑>
0: 哦，你也是头牌，<笑>想
1: 想,想出去看点就看电影，想不接活就不接活。<笑>当你员工够
2: 横的时候吧，有的时候跟敢明着跟那个老板干，你知道吗
0: ？对，就是这个意思，他就是这样。很快他就已经混到这种程度了。他说，上班的人都每周休息，为什么我们不能每周休息？我们还要二十四小时营业，他就要求要去看电影，要去餐馆啊。当时看电影的时候，有个男的调戏他，还把那男的打了一顿。就很狠，你看得出来的个性就很强的那种女生
2: 。对，从那个时候就开始，嗯、呃，自我的这个权利保保护意识就已经燃燃起了啊。嗯，要活得有尊严、嗯，要为自己
1: 争取那些利益。所以我觉得，你看，这还是性格的事啊。你说，就这种女人她，她她干啥都能行。你说，她能在这种行业行业下、啊、都能做的到这份上，她只要是。就是随便干点啥卖点，就卖烤地瓜，我觉得都能是全孟买卖的最好的，<笑>都能干个连锁店，你信不？是
2: ，就是那样，是那样
1: 真是，儿，真是干啥，这啥东西就是捡破烂，最后都得是全孟买最大的什么垃圾旧物回收中心，这都能成立个什么跨国企业？<笑>我觉得就是他随便就啥都行，就
0: 是、性格在那儿呢。对
1: 对对，性格搁这摆着呢，很很快，那个当时他那地方那些女孩就全围着他转了，就把他当成大姐了，他、嗯、这。她很年轻，后来的那全都听他的，对、啊、吧、嗯？就是还是很很牛啊！这个性格还是。
2: 换一句话说啥呢？你就是你，别管自己是什么职位、什么地位。你看那个地位、职业，就是整个他是在那个在印度那么受，就是这个等级这么明显的社会里，他那个地位也是最低的。就是那是拿到手里的牌已经不能再烂了，这么烂的牌能让他打得那么好，对吧？这事本身就特别特别。励志，我想这也是很多人看完之后可能受鼓舞的地方，也能对自己有个激励吧。嗯
0: 、当然，一开始呢，那个姨妈就肯定是心里不服气的，她就找了一个机会报仇了。啊，一天半夜，有一个嫖客说是要出双倍的价钱，指明要干股。
1: 干股，嗯嗯，呃
0: 、啊，这是一个当地的流氓啊，心理变态啊，就很暴力的那种。干股就被打得很惨喽。那天晚上，当时那个画面确实挺恐怖的，什么眼睛受伤啊，嘴唇破裂啊，什么手臂骨折啊，而且还给他胸口划了一刀吧，那个从胸到肚子都
1: 好、嗯，挺大一个伤疤，对、嗯，很
0: 大一个伤疤。然后腿，反正手手脚都骨折、啊，当时就整得很严重。但是那个姨妈就态度还是很很可恶啊，不管他，就任他尖叫哭喊。也不救人，也不报警，就让他在里面被打
2: 。哎，这就是相当于那个公报私仇呗！我看你那么狂，是得治治压压你的气
0: 。啊！被送去医院的时候，他连那个护士都认为妓女是不配住病房的，把他推到了那个垃圾堆里面，就那个医院的垃圾、嗯、垃圾仓库，一个仓仓房，对，
1: 嗯、有一小仓库里边，嗯，
0: 对，就把他推到里面去，嗯，反正就挺看不起吧。他当时觉得没有人给自己伸张正义，那他就自己去想办法。他就找到了当时那个嫖客的老大，嗯嗯
2: ，也是一个大哥，也是一个社会大哥
0: 。嗯，那个时候是一九六零年代，孟买呢，它是黑帮横行的那个年代，这各种各样的帮派啊啊，当地呢最有权势的一个黑帮老大叫。卡里姆拉拉，非常厉害的能力通天呢、啊，外号叫做孟买的国王
1: ，啊、哦，有这么一个外号，嗯，这、就是
2: 这是 king， 那个以后就
0: 是 q 了、嗯，对 q
1: 嗯，一个 k， <笑>一个、SQ、是 q 是吧
0: ？<笑><对><笑>然后他就有这个胆量，在这个老大去祈祷的这样一个路上拦住了他，也不算拦住吧，在后面叫住了他，跟他求助。跟他见面去讲发生在自己身上的事情
2: 、嗯。其实从这一段情情节里情景里吧，就感觉稍微有点有点不合理了。嗯,嗯，他这个求助这个老大的事让老大帮他出头，也是你也不能说完全这事不可能，也是可能的啊。你看你你手下的小弟这么不讲理，你是不是给我管管？其实是可能的，但是他那个过程显得有点。太他他
1: 太,太,太草率、嗯从。从电影的从电影的拍摄、电影的讲述的对对对手法上来看，稍微有、嗯、有点突兀啊。就这个事儿事儿是可以，对吧？事儿保证是有
0: 。对我也是看到这儿觉得有点不太合理、嗯，我就去查了一下他原著
1: 。他原著
0: 呢，嗯、就是写确实在整个过程当中是见面是没有那么顺利的。一开始那个老大也是不愿意见他，嗯，也不让他进屋。后面呢，他是一直
1: 等着呗，搁外边。
0: 对，一直想办法去他祈祷的路上啊，各种地方跟他说这个事情，后面他才愿意在天台见他一面。为什么不让进屋？就觉得这这个女人很脏，不能让她进屋，就找了另外一个地方去见他一面、啊。这样子，就是反正是有挺长的一个过程，但是电影确实没有拍的那么细、嗯，我也不知道是为什么
2: 。而且这种感觉啊，从始至终比比皆是，就是用一个稍微粗俗一点的话是什么呢？嗯就是特别那种装逼的那种感觉
1: ，就都是为了为了他所有的设置，都给他安排好了感觉啊
0: ，太顺利了、嗯，就大女主爽文嘛。对啊，就这种感觉嘛。嗯、所以这是不
1: 是也是后期剪的事啊？印度原版电影我估计是不是都得干三四个点啊？不是、哎、不是，剪了之后还是怎么的
2: ？你之前就是看印度其他电影嘛，也是有那种感觉。
0: 嗯，确实是电影美化。我查到了很多写他本人的事儿，本人也确实在电影里被美化了，嗯、就是有酗酒、又赌博、又什么的，就各种坏习性都、嗯、都有的那种人也也，对，也有各种各种坏习性、啊、但是心，他确实这个本心是有拍出来了、嗯，保护红灯区的女孩嗯，是有
2: 。我看到这种感觉的时候，我就自己劝自己，他虽然有一些地方吧不合常理，但是他没法物理。他没违反物理，这我就我就那个什么知足吧、啊<笑>，我就生怕他猛的这一个男的出来，然后飞过去，然后一下把人给抡天上去，我就生怕出这种镜头、嗯。
1: 好在没有，直接直接手撕鬼了是吧？把他那个手下过来，嗯、俩手一手一下劈两半了，但也还好吧、嗯，因为毕竟是电影，可能是也是为了时长时长啊原因啥的，没、哎这个嗯、干那事儿，天都可不干那事儿、嗯。但是咱看的时候，有可能我就是说，你看这咱这个点嘛，感觉都是一样的，是共通的。就感觉说遇着老大、嗯、遇着老大了，然后跟人一说，哎，就就就就成了啊。但也还好，就是在见面的时候，我觉得还好。就是通过他俩的谈话，你看，呃，还是挺有那个技巧的。他没上来就说，嗯、哎呀，那个大哥呀，你看啊，你们小弟打我呀，你是不是得为我打抱不平啊？玩意儿，我哭啼尿嚎了，整那说，是吧？他上来，说，老大说行。<笑><笑>他他上来就先说、嗯，你这个听说你是最讲求正义的，然后怎么先、嗯、先赞美一通。啊、然后就不用说了，你有啥事求我你就说，你就你就是那开门见山，哎，然后就说了，我这个不是求你为我报仇，我这啥呢？是让你伸张正义。这个一下就把这老大拿捏死死的了啊！报仇，<笑>对对对报报报,报仇的话，嗯、对你报仇我，我这那你这一天我报仇事多了去了，伸张正义这他最喜欢的，大哥就喜欢这事儿、嗯，拿钱什么不在乎，咱也不要钱，伸张正义没架住
2: 这要捧啊。
1: 哎，对，所以才有了那个后续的事儿，才能他俩结上缘，然后说让大伙儿知道他有这个妹妹。我觉得这个就挺高明的，包括说、呃，那就是他露出自己伤疤呀，什么整，就是整个这个过程，我觉得精心策划的啊。所以，呃，看到这儿我是能把自己说服啊，说能让这个大哥认他当做一个妹妹啊。当然，也可能我恶意揣测，是不是还有别的，别的一些方面的什么原因哈、啊？就我就。不知道了啊，是贪图于她的美貌啊，还是怎么地呀？或者说就是敬佩她的这个性格啊，什么为人呢？我觉得，呃，现实事件当中应该还是被她的这个整个这个人格折服了啊。对，就是这个女确实挺牛的，可能她也挺喜欢这种挺豪爽的一个性格。嗯、然后说不是
0: 你得想想交个朋友这个性格，想想在那个年代六零年代、嗯，印度哪里会有这样的女女人呢？嗯。
2: 胆子太大了
0: ，对呀、啊，你说拦着他，呃，跟他去说这样这样的事儿、嗯，嗯，有有哪个女的敢这做这种事情？我觉得她可能就是不一样对
1: 对对。你看这个，哎，挺有意思，挺这女的哈，这个有点意思啊。完，跟你聊一聊，我觉得这也是吸引她的一个重要的一个点
0: 。嗯，所以就后面这个老大就认了她做干妹妹。后来再有一次，那个流氓又要来找这个干股的时候，老鸨收了四倍的价钱。让甘谷去见他，哎，这个时候他马上就让那些小妹去通知他老大，呃，老大就来了，把这事解决了，嗯，后面就没有人敢欺负他了，因为大家都知道了，他已经是老大的干妹妹了
2: 。就这一仗，他就这个打出名号来了。那而且那个时候，那个那个小弟不是被打打晕在街上吗？嗯，那个时候有个动作非常关键，他必须亲自出来，然后在他身上再补两脚，让所有的人都看到，他这事儿才算圆满。对对对<笑>嗯，是，我心里就在想，你这补的漂亮
1: ，这要是背后哈，当天那老大就给他手手下杀了就，就就没有后边戏了。嗯，就必须得大庭广众之下，对、嗯，让大伙都看着，看着没？这个那个老大叫拉拉什么啊什么，他亲自开车过来，哎，凭这个事儿，咱、嗯、就挣大面子，咱就挣大后台，嗯，咱俩这关系。大伙儿都知道了吧？所以就挺狠，他这招挺狠，不是说你你那个你手下棋，我赶紧给他杀了，那那不行，那就便宜他了，还得还得用他这门这门这个这个棋子儿啊，这这挺牛的，挺牛
0: 。当时最后他抓起那个流氓的头发，跟他说：“给我钱
1: ，把我应得
0: 的给我。”还说这个、嗯，啊、<笑>我这印象挺深的、嗯。
2: 这啥时候的，这个钱事不能亏呀、啊？
0: <笑>对他不是说啊，看你还敢不敢欺负我，还怎么怎么？他没有，他直接就跟他说把钱给我，<笑>所以他就接下来就安安稳稳了啊，安安稳稳过他的这样头牌的日子
2: 。对，往后他这个地位就一更高了。你之前那个老鸨子完了，这本来还想借这流氓手杀出他气焰、啊、呢，这次彻底服了
0: 。嗯，接着呢就到几年之后吧，老鸨病死了。他就开始接任这个老板娘。这个用怎么说呢？就是菩萨心肠、霹雳手段，成为了这片红灯区的画事人、嗯。我记得还有一个镜头啊，是说那些妓女们啊，饱受痛苦的妓女们，不是在那个老鸨死了之后，给他送了一件白色的纱丽吗？嗯，你们其实知道纱丽是什么吗？
2: 就身上那个披的那个衣服呗
0: ，对对，就是那种包头包身的那种，啊，希望他来接管这个妓院，啊，当时还跟他说，他说你穿了这个白色的纱丽，看起来就像个正直的人物，这个如果你拒绝的话，谁来照顾我们、嗯？那些妓女们求他去接管这个妓院，嗯，我不知道什么是沙粒，也不知道这个代表了什么，我就查了一下资料。啊，在这边也给你们俩科普一下，莎莉到底代表了什么？莎莉呢，它在印度女性的心目中，有点像我们过去妇女喜欢穿的旗袍。嗯、啊。啊，它代表的就是庄重、雅致、大方、美丽，在正式的场合才会穿的，就是一种国服，女性的国服。嗯、啊。他其实之前从来没有穿过这件纱丽。在那一天，别人送给他，他才开始穿的
2: ，有点黄袍加身
1: 的感觉了。嗯，就是身身份身份的一个象征呗，象
0: 征对身份的象征。嗯、而且呢，那一天开始他就不叫甘谷了，他加了一个字叫甘谷拜，
2: 嗯，加称号
0: 。对，后面这个名字一直沿用到他去世，都叫甘谷拜
1: 。那个拜是什么意思啊
0: ？拜、就是，我也查了，就
1: 是、就是、大伙儿看他都得叩拜<笑>，拜了
0: 。不是，你知道我这一边看电影一边查，一边看电影一边查，
2: 这是学习呀、啊？做功课了，这悠悠真做功课了，啥意思啊
0: ？这个“拜”呢，它是相当于英文的 “lady”
1: 啊，
0: 在印度它是敬称贵族的小姐、啊、才会用这个拜字
1: “啊、拜”字、嗯、啊。亚悠拜，就身份上去了呗
0: ？对，就是古印度的话呢，它是专门用于王室和贵族的女性。但不是正式的封号啊，不是正式的封号，但是他是，那个时候就是用用在那些就贵族的身上。到了现在的话，他也是有介乎于这个进程，就尊称与平民、啊嗯，对，尊称与平民化之间吧，就不是那种真正的王室，但是他也是一个尊称、啊，就跟平民不一样
2: 。就有点像什么呢？有点像女士好像还不够，有点像什么什么先生，哎，有点像什么什么老师。就是这种
0: 了啊,啊，反正就是敬敬语了、敬称了，是那种。但是片中的话，他可能就是指的是妈妈嗓吧，可能有点<笑>这个意思。了了
1: <笑>这个拜是只能用于女性吗？男性能用吗？女性,女性肯定是不一样的，男女肯定是区分
0: 开。啊、就是 lady， 对，男女有区别的，就、啊、只用于女性
1: ，不能小东拜
0: ，嗯嗯嗯，<笑>不能盒子拜。
1: 啊、嗯，这、就是亚优拜啊！以后咱都都都都拜，<笑>加个拜字
0: 啊！他就开始了干古拜的事业了。他从来都不剥削、强迫任何的女孩。还记得那个十四岁的女孩吗
1: ？啊，回到了节目刚开头那一幕了，就连上了。嗯
0: ，对，那那个女孩，她当时是用十倍的价格买下来
1: ，给赎下来
2: 了
0: ，得赎回来，然后让她回家，让她回去。
2: 这个桥段吧，我觉得他是可信的，因为他那个时候已经开始有这个想竞选的想法了。他不，嗯、你说他好心吧，他其其实也是好心。啊、不你不那么大资对，换个人也不会就是去，就是想这么救他。但他救他的时候吧，还有点私心。我这事儿啊，给我宣传出去，我要竞选，给我作为竞选的资本。哎，支持一下可信了。是。你要说一个光心地善良、心纯洁的，像一个什么似的？在那种黑暗的那个环境下是不可能活下来的，还必须得有点手段，有点这个有有点这个本事，嗯，技巧，嗯
0: ，有技巧，但是也是有不少的女孩子她是愿意自愿留下来跟着他的，很多人就是被卖去妓院的呀，他根本就无家可归呀，也不能回家了，她哪里敢回家？在当时那个年代，回到家还不是被吊死啊？一样的，查过当时的很多。的说法都说，如果那个年代是在妓院里面回到家里面，都是人家会觉得很可耻的，这个人不能要的，嗯、家里不会收留你，或者直接就把你杀掉、吊死那样子。对，我们这里有个说法，脏猪笼啊，我们粤语会有这样一个说法
1: 。脏猪笼，我听懂了
0: 。<笑>脏猪笼。啊啊
1: ！<笑>
0: 进猪笼，对，就是这样。进
1: 进猪笼啊！
0: 甘古拜就开始去保护、庇护这些女孩子。女孩子呢，慢慢也就环境更好了一些吧，但是还是很惨啊。我也是看电影才知道，银行不能给妓女开户，学校不肯收妓女的孩子上学，嗯就
1: 是、没有那个社会身份
0: 。对，就算看病，医院也看不起妓女吧，不能说不看，但是完全就是看不起妓女。嗯，所以他觉得。在这样一个环境之下，他必须要掌权才能够长久的活下去、嗯，才能保护这些妓女们
2: 。而且他那个触手啊，也从最开始只是，嗯、呃，对自己的那个店里的那些姐妹们好，扩展到整个街区了，整个那一片区域他都要伸手了。嗯、你看那个老那个老鸨气急败坏的啊，你以为你是谁啊？你怎么地怎么地的？你把我的这个、嗯、女的救走，之前没发生过这样事他不管这块我我说了算，我老大我都得管
0: 。对，其实他都是很多东西有开始做准备的，因为他要竞选这个区长了嘛。但是竞选区长的话，妓女当官啊，在任何地方都会看成是个天大的笑话。他就是要去做
2: 。嗯
0: ，这里有几个细节啊，一个就是呢，他呃想办法跟他的干哥哥，那个老大去拿到这个酒水的经营权。啊，首先让红灯区的女人多挣些钱，然后又开始发表演讲啊，接受各种采访啊，呼吁人们改变对这个性工作者的歧视，反正去争争取等等,等等的这些东西吧。我觉得更让我有感触的是电影里面的有几个细节吧，一个是关于爱情这块，嗯、他后来不是认识了一个裁缝嘛，嗯，成就他事业的过程当中，他认识了一个裁缝。互相挺有好感的，那个裁缝可能也成为了他的一个情人吧，应该挺年轻那个男生
2: ，不是暧昧就是情人
0: ，就是情人，<笑>都
2: 扯上了都、啊，对
0: ，就是情人。长得还挺单纯，<笑>那个男生应该也挺小的吧，是那种刚工作，肯定是比他小一些啊，他当时已经过了十十几年了吧，十十二年好像是，
1: 那时候是二十， okay. 二十七八的，二十,十嗯，二二十,
0: 二,十二十七八了。嗯，对。他有一天呢，他在后院里面就发现，铁笼里锁着一个女孩我当时很惊讶、哦，我在他的这样一个环境之下，为什么还会锁着一个人？哈，我看到内幕挺惊讶的。后面才知道，她是一个中年妓女的女儿，被锁在那儿了。他就跟那个女的说：“他说你怎么能这样对自己的孩子呢？”那个妓女就回答他说：“那我能怎么办呢？放她出来。”一旦有男人看见，他就会和我们一样被吞噬了
2: 。而且、啊、他那还有个毒品的问题
0: 。对，他说我不把她嫁出去，就只能把她杀了。我绝对不能让她也当妓女。我当时看到这，我就觉得挺惨的。就像他们那样的一个性工作者吧，她一旦有了孩子，这个孩子基本上就是重复她母亲的命运，因为也没有人愿意娶一个妓女的女儿，即便她是一个好姑娘
2: 。你得先解决前一个问题。就是，嗯、呃，你得让这个妓女的女儿先不是妓女，这事就已经很难了。然后你再说妓女的女儿能不能嫁出去这个问题，在那个环境长大，你说其实能保保持住这份，他不只是这个环境的问题，他有个希望的问题。周围的环周围的环境什么，呃，阿姨啊，什么大娘啊，什么的都是那个妓女，他在那种环境下很自然而然，我长大以后也就是干这个。而且他们的母亲，他们的妈妈也也对自己的孩子，这未来基本上也就这么定下来你们以后跟我干这，就是女成母业嘛、嗯，就那种。但是，这个干古拜给他们最大的这个点是啥呢？我给你们希望了，嗯，你们可以把这个之前的这个想法彻底的扔掉了。你们的孩子不一定非得跟你们一样干进女，可以出去，这是最大的希望。这个比什么给他们钱呢、啊嗯？比给他们具具体的帮助要，我觉得这个
1: 更大。嗯，还是想做一些改变嘛，就是能让他找到其他的一些出路呗，对吧？要不然这只能是一个死循环。对，死循环
0: 。所以他就做了一个红灯区里从来没有人做过的事情，在那个地方是没有婚礼的。他当时不说了吗？在那个地方是不会有婚礼的、嗯，因为全部女的都是妓女，怎么会有婚礼、嗯？想想
2: 也挺壮观，一个城市全是妓女，这这这
1: 都这都不用都不用娶媳妇儿，大伙是吗？<笑>挺挺壮观。嗯
0: 、呃，然后他带着丰厚的嫁妆，直接就去那个他喜欢的那个小裁缝家里提亲
1: 了
0: 。嗯，让自己的小情人娶这个小姑娘。嗯
2: 、他那个小情人都给干懵了。一心思， oh. 哎呀，你们来提亲，我挺高兴。你终于要向我求婚了吗？一想怎么的
1: ？<笑>你是作为长辈的身份来的？这个是是个是真事吗？还是说，辈儿一下降了一级？不是，嗯、呃，一下得管管他得得差一倍是吗？对，得差一倍了。原来还不说叫不说叫丈母娘嘛，也差不多。昨天还小甜甜的，今天就牛夫人了
0: 。<笑>我还真不知道是不是真事因为我没有刻意去查这个资料。但是他本身就说这个电影是根据他那个
1: 传记改编吗
0: ？传记改编的嘛，我不知道有没有这回事儿。这是
1: 真不真
2: 其实不重要，他不可能跟那个情人结婚的。对
0: 对，不可能结婚的。嗯
2: ，
0: 他最多也就一辈子当他小情人，就这样子。他当时确实他也是爱这个男人，没办法，他为了自己，我觉得他还是有私心的，像东哥说的那样，他就是要。在这里办第一场婚礼
2: 、哎，这个我不是说物化啊，咱们只是设身处地的想想，他就算是有爱情出现，他也不相信男人
0: 。对啊，
2: 他可能是这个情人，嗯、呃，咱不说玩够了哈，就是说很好，俩人感情很好，处了一段时间，但他绝不会有结婚的想法。再过一段时间，他也有可能再换一个，这个是更符合、嗯他。他也在
1: 换个情人呗，对呀。
2: <笑>但是我觉得你挺好，你这个情人挺好，我给你一个好的归宿，我给你很多的钱，嗯、你你也结个婚、啊，这这是
0: ，一点
2: 也不突兀。这个情节吧，我一点都不觉得突兀。我也
0: 不觉得不过、那个、挺合理的、
2: 嗯。只不过那个场景就是矛盾触发的比较那个明显了一点、啊、嗯，<笑>就是
1: 但，但我觉得这还是为了电影需要，就是能把这、啊、能把这个小女孩和那个小裁缝都找一个挺好的归宿。你要不然那个电影结尾的时候，你说那个。那个裁缝，然后干啥呀？好落寞呀。对呀、啊，就是跟他在不在一起？
0: 不是，你们别忘了，后面还有一个呢，呵呵后面、啊、还有一个男
1: 的。所以我觉得真实情况可能就是
0: 真的有，我估计
1: 是真的有。咱恶意恶意揣测，恶意揣测，他背后可能也有，就是有一些蓝颜知己啥的对，这咱不知道啊。嗯
0: ，<笑>
1: 不重要，不重要
0: 。反正最后他就是用这段婚姻成功的竞选了区长吧。他办了这里第一场婚礼嘛，受到所有的女性的爱戴，那他肯定这个投票率不用讲了。他
2: 那几个几那一套拳打得漂亮
0: ，对，结
2: 婚是一个事儿，还有送他妈孩子上学呢啊，那是后来的事是吗
0: ？后来的事儿、嗯、那个结婚还有让那些女女孩子一起看电影啊，这些都是他的一些手段吧。嗯、还有酒水这个事儿，让那些女孩挣更多的钱，各种的手段加起来，最后就竞选成功了。聪
2: 明人才就是人才、嗯，那个老大看中他啥？不是因为他相貌，就是因为他这个能力在这、嗯
1: 、确实挺牛的，确实挺牛
0: ，有勇有谋啊！确实就是又聪明又有智慧，还长得漂亮。这个干妹妹可以啊，
1: 主要是漂亮
2: 。<笑>有点那个红星，就那不叫那叫什么了的十三妹啊，还是那种一大帮全是大哥，就这一个是女的，但是大家还对她不敢瞧不起，这种感觉。
0: 嗯，就是厉害。还有一段呢，就是关于亲情那块的，就有个女孩跟他说自己得了重病，但是他不想客死异乡，他想回家去。那个甘古拜不还劝他吗？就说回到家你也未必有活路啊。但他就是要走，他、啊、还跟那个女孩说，如果家里容不下你，你就回来。他当时就给了他一个触动，他觉得这个女孩想回家，他也想家，他就给他家里打了个电话。当时是隔了十二年，就是他二十八岁的时候、
1: 啊这这。这会儿挺有意思，打电话跟他妈第一句：“妈呀，你钥匙落我这了。<笑>”<笑>对，你妈十二年没打电话，<笑>你就跟我说这个？你干我这事儿啊？<笑>嗯、没别的事儿，挂了啊。<笑>我
2: 我说对，嗯
1: ，对。其
2: 实那段台词触动最大的是什么？我我看的时候感觉是这样啊，他不是有家回不去吗？他最重点在后面那句：“嗯、是你回来，这里就是你的家。”他。脑中想的是，我要把这一片打造成这些无家可归女们的家，我要我要让他们有家的感觉，嗯，让让你们可以在这里很好的生活，这个其实是重点。他至于他这些妓女们是不是纷纷回回到家，那是不可能做到的事情。嗯
0: ，
2: 他自己也都回不去家，别说其他人了。唉，所以说只能你们我都回不去，那我只能把我我。范围能就是能力范围之内的这这一把，把
0: 智力打造成你们的家，妇女之
2: 家，嗯嗯，女之家，其乐融融的大家庭
0: 。是他妈跟他说他爸已经死了，然后对他的这个语气也很冷漠啊。还跟他说他爸死之前都不肯喝这个恒河水，他们可能是有这个习俗吧，就是快要死掉的时候要去喝这个水。我就那个时候才知道，因为这个恒河的发音就叫。干家，
1: 甘家，原来的名儿嘛，是
0: 吧？嗯，对，跟他的名一样。爸爸是个大律师嘛，他到死都在嫌弃自己的女儿
1: 。但他最开始他不是说单纯的被他男朋友卖了，他俩好像是私奔逃出来的。
0: 私奔逃是吧？逃走，了，所以问题他就回不去了，就在他
1: 自己。问题就是他自己。你说最开始你说你逃，哎、你错在先了，所以也没他是不是
2: 被骗的吧？这个也没那么重要。就是在印度那个地方，对女性物化或者说这个不公平的待遇是非常严重的。呃，有很多案例是那样，就是比如说女的被强暴了，因为女的就是印度那个地方强奸案特别多。啊，就是没几分钟就会发生一起强奸案。如果是女的被强奸了，回去之后，不敢报警是为什么呢？她甚至都不敢跟家里说。父母知道这个他们家的女儿被强奸了，第一个反应是想把这女的整死。对。太，太有辱门风了，太丢人了。嗯、他们反正是这种，不是说啊，还有人敢欺负你，我领你去找他报仇，或者是那个去找警察局报警，他们不是这个思想。对，所以说你说，呃，这个甘谷，甘谷家，十二年离开家了，那时候他家里已经彻底把他放弃
0: 了，早就放弃了，早
2: 就放弃了那种。不能按咱们这个思想去想他们的那个那个观念对对对，他
0: 不一样，国情不同，咱们这里跟那边是不一样的环境，他在那他根本就回不了家，那怎么办？只能去守护好自己的家园啊！他就开始、嗯，呃，想办法让自己的女孩们多挣点钱，然后他去演讲，去接受采访，认识了一个记者，最后呢，就是成为了一个名人。那个记者把他刊登上了杂志啊。嗯可能那个年代上杂志是一件很厉害的事情吧，上封面可厉害了，他就成了一个名人，所以总理就接见了他。
2: 接见那段也有点魔幻，是吧？对对，跟见那个老大哥哥是一样
0: 。是接见也是有点魔幻，但是这个就不细说了，反正后面的事儿都是挺顺理成章的，嗯，就是成为了一个很出名的名人。但是我想说的是什么呢？我就可能很多人会觉得哈，真人的这样一个传记电影啊。用今天的这样的视角看来，好像有点三观不正啊。嗯，最大的争议是什么呢？就他本身是一个受害者，但是却主张卖淫合法化、嗯。我觉得这可能是他认知的局限，当然也可能受制于年代和国情的问题。嗯、当时那个环境。
2: 嗯，在这之前还有一层，就是那个黑社会的问题，它、嗯、是典型的一种黑社会组织。他不是说有黑社会性质的一个团体，他就是一个黑社会组织老大。只要政府管理的监管不够的地方，黑社会是一定会起来的。不管在哪个国家都是这样，政府监管不好，那我就是民间，我出办法监管，想办法维维护我们自己的利益。这是人的本性。你如果说前面那层整得好的话，如果说一切管理特别好，你黑社会都起不来的话，后没有后面那些事儿。而且还有个什么呢？还有就是印度女性的这个工作的机会是非常非常少的，因为地位的低下，然后没有工作岗位，再加上如果说被这个社会抛弃，你让她怎么活？那个、可能是他们唯一的活路。这这一点也是不同地方
0: 。你不可否认啊，它本身这个电影肯定是做了一些美化的嘛。在那个环境之下，它黑料多的是，绝对是那种抽烟、酗酒、什么赌博。本身是妓女，她又肯定有黑道势力，因为她老大在嘛，做老大的干妹妹了，嗯，也是那种各种手段的那种社会活动家，肯定是的，不然的话她怎么可能生存的下来呢？嗯，怎么可能走到后面这一步呢、嗯是挺？挺复
1: 杂的，人格挺复杂的
0: ，嗯，不
1: 可能说一直保持纯洁啊。但是说到她就是一直倡导着合法化的事嘛，我原来也不太理解啊，嗯、然后后来想嘛，还是结合年代感。然后结合国情的话，他这算是两步走战略啊。就说你他正常，咱的想法应该是把这个完全取缔，对吧？就不应该存在，彻底取缔了，这个是最好的想法。嗯、但是你这事儿不是一个人能够做到的，不是一个时代能够做到的，甚至说需要几代人的努力。所以暂时他只能是先让这个合法化，合法化的意思法化是次要就是他争取自己的权益。对，这是重要这是关键。让我我能孩子能上学。然后呢，我去银行能开个户，我看病能给我看病，所有的我这些身份跟其他我能是一个正
0: 常的社会人，正常一个
1: 人。对你先把这个事儿给我承认了，然后说咱的这个后代一点点再去转变，因为你这个问题真不是说一下取缔了。你说把这地方人都拉出来，然后让他们呃培培训点什么技术啊，去哪什么上班干点啥，他干不了。他不是说一下子那那总理也说了很无奈的事儿，他这里面涉及、啊、不是不想改
2: ，他不光是那个那个。还得有那个工作岗位，你得够；经济这个发展，你得达到一定水平。嗯、还有就是教育、嗯，教育你得也得上去。这个就不是说一代人能做的事了。嗯，这得可能得几代人持续的努力，才一点一点能把事情变好
0: 、嗯嗯。咱们算一下，你想想他辉煌的那个年代，呃，六零年,年代、七零年,年,年代、嗯，对。然后他是零八年去世的，六十九岁。然后今年二零二二年才有这样的一个正式的宣布。嗯嗯
1: 很难的，你这种政策的话，对于任何一个国家来说，嗯、都很难做出就是决定，说一下把这个事合法了。包括说像什么同性恋呐、啊，什么安乐死啊，对吧？嗯、这类问题都很难的，嗯、这得的、嗯、很难很难
0: ，对，考
1: 考量的方面非常多。然后，嗯，就这事他做是做，对吧？你过去你说这事保证一直也有。然后呢，全也一点点转变，但是真要上升到就是官方的层面官宣。这个性质就不一样了，所以我觉得这样一想就挺合理。我这之前一直没太想明白，我说现在绝大多数吧，像咱想法都是吧，你这你这自己干这行儿啊还合法，想不通。后来结合这情况，就给自己一点点说服了。而且你想，他这个黑社会的事我觉得他所有这些问题能够解决，就还是靠两点，一个是金钱，一个是强权，对吧？这、就是大哥的黑社会、嗯。所以你看这里边。没有什么那个法律啊，什么道德呀
2: ，其实跟那个没关
1: 系，挺挺残酷，挺黑暗的，是，是确实就是这样。会帮老大出手，然后又各种贿赂，各种肮脏的手段，他竞选不也是吗？又贿赂又啥的，所以在这种情况下，你说咋办，对吧？你你跟他讲理，你要呼吁什么什么人权又怎么地，没有用啊
0: ，正义。<笑>
1: 这对呀、啊，你说的挺好，但真是没有什么办法，只能在这种情况之下，呃，委曲求全也好啊，用各种什么方式也好啊，还达成自己一个目的呗，追求更多的权益。嗯
0: 他确实本心还是在这儿。他网上说他当时成名了之后啊，他出名了之后，至今有六十多年了，他的画像啊，到现在还被摆放在印度的街头巷尾，尤其在红灯区。哎呀。哎呀这、嗯、个就是被奉为神明的那样子。哎呀，印度女性非常崇拜这个一点都不完美的女人。
2: 那精神领袖了，那就是
0: 。是，所以为什么说在印度这个片子那么火？为什么就用这个名字，所有人都会去看这部电影？因为人家人人都认识他呀、嗯
2: 。在别的地方可能挂什么甘地呀、啊，挂什么莫迪呀、啊，打叉字哎，干、呃、古，
0: <笑><笑>名字都记不住，太难记
2: 了。嗯，太长了。我觉得最精彩的地方就是在于这个电影的最后有一句台词，就是他少年的时候梦想是长大以后当个电影明星，这个梦想他没有实现，但是他把他的整个人生过得像拍电影一样、
0: 哎。对，最后一句话
2: 、哎、哦，这这句话真是过得精彩比电影精彩，电影精
0: 彩,精彩。说到这里，我还是想说一下印度的一些问题啊，可能大家有时候看新闻也会看到过，比如说。不是太久之前吧，一个十三岁的女孩遭到四个男子性侵之后去警局报警，竟然在警局再次遭到侵犯。嗯，嗯这个事儿应该很多都看过哈。嗯嗯
2: ，很印度，这事很印度
0: 。对啊，就是很多很多这样的事儿啊。还有一个呢，就在前两年，二零二零年的时候，一个十九岁的女孩被确诊了阳了。送去隔离的时候，被救护车司机性侵
1: 了。嗯，也很严重
0: 。怎么会这样呢
1: ？他们是不分不分时间、不分地点、不分场合，就是、就是、是个女人就行。对，是个女人就行，而且,而且不分死活呢。他这个里面有个所,以所以那个里边那个女孩，就死的时候嘛，说把她腿绑紧点
0: 啊，对，
1: 有个台词说腿绑绑得紧。有一个
0: 她最好的闺蜜死掉的时候。
1: 那句台词多多悲哀呀
0: ！死的时候该给,给他擦身子
1: ，就、嗯、这个、现实嘛。
0: 然后说帮他把腿绑紧一点啊、嗯嗯嗯，不然的话就是反正就那个意思吧。就男人连那个那些男人连死的都不放过
2: 。这个一步一步往前倒哈，你说为什么男性那么就是侵犯女性这事情这么多呀？你往前倒是因为这个其实女性有关系，很多就是女孩出生的时候，他们就视她为是。赔钱，赔钱的、嗯，可能出生的时候就给淹死了或者掐死了，然后到的那个就是结婚的时候，很多男人娶不上老婆。然后那个呃，为啥说那个赔钱呢？每次就是结婚的时候吧，那个不是说下多少聘礼，男方得下多少聘礼，主要是这个女方得赔多少嫁妆，还得花钱才能把这女人嫁出去，她的地位是这么来的。所以，所以说，所以他就造成一种失衡，男的求不上老婆，女的嫁不出去，然后比例人的狗比例也不一样，然后就造成这个男性大量的性侵，很难解决。这这个问题很难解决，你不从根上一步一步一步倒的话，你光说从制度上
0: 。还有就是一个新闻，就说在印度，一位早年丧偶的单亲妈妈，她为了能够顺利的把自己的女儿养大。他做了什么事呢？他把自己的长发剪掉了，女扮男装嗯，嗯，搬到一个没有人认识的小镇，他假扮一个单亲爸爸，扮了三十九年，就是三十九年都在装男人，嗯
1: 啊，不敢暴露自己是女不不女人的身份，被人欺负，被人欺负吧
0: ，对啊，就很多各种各样的这样的新闻都是闻闻所未闻的，就感觉是震碎三观的那种。特别的惊讶，为什么会有这样的一个国家？为什么会这个样子？而且，他印度婚恋市场还有一条潜规则：如果是女孩年龄越大的话，嫁妆就越多。然后，下层就是那些下层群体的女孩，就当是看作赔钱货。啊、对，他们都是在十二岁之前就出嫁
1: ，就能便宜点，对、那个、钱少拿点
0: 最省钱，省钱。我、哦、天哪，十二岁！<笑>嗯，<笑><笑><笑>我看
1: 就悠那个那个可劲
2: ，
0: 我十二岁的时候我在干嘛<笑>
1: ？过<笑>家家呢还是
0: 吗<笑>哦？哦天啊，太可怕了，太可怕了
2: ！悠悠肯定比我和盒子体会的深，从女生的角度，嗯、觉得这是一件很很悲惨的事但是你想想哈，他这个事以后有没有可能改观呢？我还是觉得有这个可能的，因为。你从别的国家现在，你其实有的时候你可以看到咱们国家的历史。嗯，咱不说别的啊，就说这个结婚早晚的事儿。你说女孩十几岁结婚就结婚了，那咱们国家几十年前也是这样，对吧？后来慢慢的这个一点一点的在调整，在改变。所以说，这是这个事情，事情的发展都是动态的。希望以后这个他们也能越来越
1: 好吧、啊。嗯。能这一点点做出转变呗，就迈出第一步了吗？合法化了吗？先先、嗯嗯、合法化吗？慢慢慢慢，一些改变<笑>
0: 。这个电影它拍出来，更多的它敢拍出来，更多的也是想为这些女人争取自由平等吧，不仅仅是妓女，是整个印度的女性。印
2: 度的最近电影可是可敢拍了，对，像这个你说这是为女性这个权益争取，是拍了一个电影。嗯还有那个为种姓的那个就是权益争取拍电影的啊、嗯，对吧？就是这种是揭露社会问题的这个电影现在很多，而且很火。它火说明什么？火说明就是关注的这个问题的人就多，关注的人越多，它这个整体的改变的这个动力就越大。嗯
1: ，这还这是一个，这是一个好的现象。印这印度、韩国都挺狠，都挺敢整，挺敢拍的。这这这,这方面，韩国
2: 主要是那个案件那块是各种血
0: 腥悬疑、嗯、那个暴露问题的对，嗯，确实是啊，就是最近的话呢，那这几年啊，他出的很多挺好的电影作品，咱们之前也讲过嘛，像什么宗教信仰、爱情婚姻、教育、阶级，什么都都都有，都敢讲啊。其实也是源自于对他们本身的现实状况的一个批判，但是里面确实有很多的那些挺美好的东西。在那儿，就是他拍摄手法特别的美好，你会觉得，<笑>你说的
2: 不是那些动不动就跳舞吧？其
0: 实这本身这个文化在那儿嘛，是吧？他就是有一种美好的展望吧，我感觉，就是你可能看的特别的顺利，为什么就没有什么特别大的冲突、特别大的高潮？可能就是一种人家的心之所向吧，向往吧。
2: 他那个载歌载舞吧，很印度，就是我想，嗯，之前看了很很多那个印度电影，他终于不再歌载舞了，我还挺庆幸的。结果这个电影他又开始又来了，玩这套
0: 了，没有跳很多啦，就是怎么不多？<笑><笑>有有有那么一有那么一点了。你喜
2: 欢跳舞，啊、你感觉不出来。我我是给他，就是一到这种片段，我就觉得很无聊的片段的时候，我在那愣看。但是他那有一点特别好，就是他这个一长镜头用的是真地道。好的，你有没有这种感
0: 觉？啊，啊会拍，
2: 没注意啊。哎、那镜头一一转，一跟着走，然后他那个一会儿这些人上来跟他跳、嗯，一会儿又另外一帮人跳，中间可能是不间断，然后这块儿再夸，整了一个什么花活、嗯、那头然后几个人再突然跳起来，长镜头运用的特别好，我觉得这是用到那个视短视频拍摄上可能很精彩
1: ，嗯、<笑>跟跟跟人学学呗，就咱也跳呗。咱也关注点完全
0: 不一样，<笑>我关注的是他，哎，这个舞蹈动作挺好看的，我就一直在看那些舞蹈动作。我
1: ,我就得找那么找乐趣，我光看舞蹈吧，我可能就睡着了。这<笑>还行，我觉得还挺好。他那种语言，就像咱们一些潜台词啥的，他完全是用歌舞的那种形式就。表现出来了啊，很丰富，很丰富对对，另外一种语言，我觉得还行啊。就是看他跳的时间确实有点长，偶尔就是我不怕他跳的频，但跳的长，就是说你你总跳，你跳十段，一段跳一分钟，你别整跳两段，一段跳五分钟，那就挺难受的，就一直而且反复重复。他这里边也唱了一句话，叫什么来着？就那两句词来回倒腾，歌词你还记得吗？就两句歌词，
0: 就啥不记得。<笑>是吗？我
2: 当时我我我我没注意，我
1: 光在那看那个镜头晕转的，样，词和酒都一样。
0: 人家文化就是这样的，那、嗯、你看人印度电影，你都怎么着也,、嗯、也,也得跳跳舞。而且确实
1: ，女主跳的也好，<笑>身材也好，长得也漂亮。哎、长
0: 得漂亮，真漂亮！嗯、哎呀，羡慕她长得怎么那么好看？嗯、啊，其实她整一个电影人化人物的这个刻画的也挺好的，就是她没有说把它描述成。特别什么出淤泥不染的那种白莲花，没不至于那样子啊，它还是有一些缺点在那儿啊。但是确实是有稍微的美化，嗯、啊，但是还是有那种流氓气质在身上
2: 。有一个词儿可以概括这个女主从头到尾的贯贯穿始终的一个东西，有一个词儿叫什么呢？气场。啊、嗯，说到这儿就不得不提我这个新上架的书《气场》。呃，气场已经完结了啊,啊，可以在我的账号里搜一下、嗯、啊。气场啊，对，如何提高自己的气场,气场？我这个广告是不是非常的自然，嗯、一点都不？哎，没
1: 听说来，是是是,是
0: ,是，太自然了。对对对，请大家多多关注啊，关注东哥的哈、啊，关注东哥的气场
1: 。东哥多有气场，现在、嗯。对对对
0: ，非常有气场。这些等等的印度电影的出现啊，就或许不能立刻改变它的一个状况吧，但至少，他们的出现是，让很多人看到了向上的可能性吧。就像你看，在那个年代开始努力，到今年，他宣布了卖淫合法化
1: ，
2: 也是一个意识的觉觉醒吧，就是唤醒、嗯。呃，实际的效果当时是瞅不出来的，但是这个在心底里,里的这个。观念长长期以往会给他造成潜移默化的影响，也会对整,慢慢整个这个民族有一定的，对有一定的这个影响的
0: 。那咱们今天就聊到这儿了，感谢各位收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞。节目更新时间三七二十一，加听友群联系主播，商务合作可以关注我们的微信公众号“麦克说 plus”。下期见，拜
1: 拜，拜拜。